Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Après le premier épisode, voici le second épisode consacré au légendaire groupe de rock progressif Super Média. Jawad. Histoire d'un nom. Lors du précédent épisode, nous avons parlé de la biographie des deux fondateurs de Super Trump, Rick Davis et Roger Hudson. Au fur et à mesure, après la création de ce groupe britannique de rock progressif au début des années 110, Supertramp enregistre ses deux premiers albums studio qui ne remporteront pas le succès escompté. Un changement de style musical et de musicien est alors effectué. Après un premier line-up, Supertramp changera de musicien, notamment avec le recrutement de Frank Farrell à la guitare basse et de Kevin Curry aux percussions, ceci après le départ de Millard et Palmer. Mais ce n'est pas tout à propos de l'histoire de Supertramp. En effet... Leur manager néerlandais, Misinger, se laisse tomber le groupe et Supertramp doit repartir à nouveau comme si de rien n'avait été fait. Mais les deux fondateurs de Supertramp, Roger Hudson et Rick Davis, ne se découragent pas. Dès l'année 1972, le groupe Supertramp, qui a été dissous, doit se reconstituer et les deux cofondateurs, Rick Davis et Roger Hudson, recrutent plusieurs musiciens. On retrouve alors Dougie Thompson à la guitare basse. Bob Siebenberg, originaire de Los Angeles à la batterie, ainsi que John Halliwell, qui joue de nombreux instruments avant, notamment du saxophone en plus des claviers, lorsque cela s'avère nécessaire. Supertramp tente de sortir un nouvel album, mais la tâche est difficile. En effet, il était difficile pour le groupe Super Trump d'enregistrer un nouvel album. Pourquoi était-il difficile pour le groupe Supertramp d'enregistrer un nouvel album Tout simplement en raison des difficultés financières dans lesquelles le groupe se démenait. À 
Après de nombreuses difficultés, notamment financières, les nouvelles démos de Supertramp finiront par retenir l'attention d'une maison de disques qui décide de leur offrir une chance de se faire connaître. Cette compagnie de disques installe le groupe dans une ferme située dans les environs de Southencombe en Angleterre afin d'y effectuer les répétitions. Supertramp commence alors à préparer le troisième album studio. Comme annoncé, le groupe Supertramp commence à préparer son troisième album avec l'aide du producteur de David Bowie, Monsieur Ken Scott. Tout ceci s'était déroulé entre l'automne de l'année 1973 et l'hiver 1974. C'est ainsi qu'ils enregistreront leur troisième album studio, Cream of the Century, en 1974, qui paraîtra le 13 septembre de la même année. Ce sera le premier album de Super Trump à remporter un succès mondial. En 1974 paraît donc le troisième album studio de Supertramp intitulé Cream of the Century, dont nous écoutons pour l'heure un extrait du titre éponyme, véritable monument de rock progressif. Cet album coproduit avec Ken Scott, qui a notamment travaillé avec les Beatles et David Bowie, assoit définitivement la notoriété de Supertramp avec l'arrivée des nouveaux musiciens déjà cités aux côtés des fondateurs du groupe Rick Davis et Roger Hudson. Commercialement, cet album de Supertramp fait partie de ceux qui se sont le plus vendus au monde. En effet, il sera le premier album du groupe à faire partie du Top 40 aux états unis et sera également certifié disque d'or. 
Après l'enregistrement de leur troisième album, Supertramp se produit alors en Grande-Bretagne et aux états unis Pourtant ailleurs, il n'est pas encore très célèbre. Par la suite, le groupe commence à enregistrer à Los Angeles, Crisis What Crisis, leur quatrième album, puis il termine l'enregistrement de cet album à Londres, album qui paraîtra le 29 novembre 1975. Album du quatrième album de Super Trump. Évoque les choses de la vie. L'amitié, l'amour, le quotidien, la famille, et ainsi de suite. Ce quatrième album de studio sera relayé d'une tournée mondiale intitulée Lady Tour et qui durera huit mois. Ils se produiront au Royaume-Uni ainsi que dans différents pays européens avant de poursuivre leur tournée mondiale qui les conduira successivement aux états unis au Canada, au Japon, en Nouvelle-Zélande et enfin en Australie. Cette tournée commença en 1975 et qui se terminera en 1976 sera une tournée effectuée selon la formule son et lumière, un style de spectacle qui était très en vogue à l'époque. Lors de cette tournée, Supertramp avait interprété la chanson Another Man's Woman ainsi que d'autres titres. Dès la fin de l'année 1976, les membres du groupe Supertramp quittent la Grande-Bretagne et s'installent aux États-Unis, précisément en Californie. Le groupe commence alors à préparer son cinquième album studio. Cinquième album studio Album studio intitulé Even the Quietest Moments et dont nous écouterons des extraits au cours de ce rendez-vous. Mais en attendant, écoutons les Super Trump en version live avec un extrait de cette chanson intitulée Bloody Well Right. Extrait de leur troisième album, sorti en 1974. Histoire d'un nom super grand. À propos de cette chanson, il y a une anecdote. Dans un instant, l'anecdote. Comme je vous l'ai dit à propos de cette chanson, il y a une anecdote. Alors quelle est cette anecdote 
Ce titre était en fait la chanson apparaissant sur la face B du single Dreamer. Mais aux états unis le public préféra plutôt ce single de la face B au single de la face A. Et de ce fait, deviendra un hit single classé numéro 35 dans le Billboard Rock 100. Le cinquième album signé Super Trump. Even if the quietest moment arrive dans les bacs le 3 avril 1977. L'intro jouée au piano est absolument remarquable. On l'écoute tout de suite. Le cinquième album de Super Trump, intitulé Even in the Quietest Moment, paru, je vous le rappelle, le 3 avril 1977. Contiendra ce titre et légendaire chanson Fulls Ouverture, un morceau de légende composé par Roger Hudson. Pendant 11 minutes environ, cette chanson traite d'un thème historique puisqu'il est question de la Grande-Bretagne durant la Seconde Guerre mondiale. Et on peut même entendre un extrait d'un discours de Winston Churchill. Cette chanson, Fulls Ouverture de Super Trump, est un véritable chef-d'œuvre dans la catégorie rock progressif. avec des parties jouées au piano, accompagnées par moments de clavier électro. Accompagnées d'effets de synthétiseur. Accompagnées de simples comme le son de l'horloge que nous venons d'écouter à l'instant. Accompagné de suspense, accompagné de mystère, accompagné d'effets pathétiques, accompagné de sons d'orchestre. C'est ça, le rock progressif. Le rock progressif est un style en séquence. Et en fait, 
ceux qui avaient lancé cette mode au niveau de la musique et du rock progressif expérimental, c'était le légendaire groupe que tout le monde connaît, les Pink Floyd. Un style relayé par la suite avec un autre célèbre groupe de rock progressif, le groupe de Phil Collins, le groupe Genesis. Ouverture de Super Trump avec cette méga intro instrumentale relayée dans un instant de la partie chantée. Roger Hudson Rick Davis. un large extrait de la chanson Fools Ouverture de Super Trump mais l'autre titre extrait de cet album et qui connaîtra également un gros succès c'est celle-ci intitulée Babaji Cette chanson, Babaji. A été réalisée aussitôt après le lead single intitulé Give a Little Bit. Extrait bien évidemment du cinquième album studio signé Super Trump et qui à l'époque paraîtra en tant que single en Europe et en Australie. Nous venons de citer à l'instant le single Give a Little Bit, signé le groupe Super Trump en 1977. Nous l'écouterons dans un instant. Mais pour l'heure, voici un autre titre extrait de cet album et qui connaîtra un grand succès. From Now On, 
Alors dans quelles conditions s'est déroulée la préparation du cinquième album studio Even in the Quiet Just a Moment signé Supertramp est paru, je vous le rappelle, en 1977. En fait, pour cet album, Supertramp avait travaillé avec euh, Geoff Emmerich, qui a été l'ingénieur du son du célèbre groupe britannique des années 60, Beatles. D'autres infos dans un instant. Super Trump fera une retraite de plusieurs mois avant l'enregistrement de leur cinquième album studio Even in the Quietest Moments. Cela aura pour conséquence la crispation de l'ambiance et l'apparition de tensions entre les membres de Super Trump. Mais il faut savoir que cet effet est inévitable car de nombreux groupes de rock et d'autres styles musicaux ont connu ce genre de situation nerveuse et dépressive en raison du stress, de l'angoisse et de la fatigue résultant des sessions d'enregistrement d'un album en studio. Mais au final, le résultat artistique fut excellent, comme en témoigne entre autres chansons ce titre « Give a little bit » à notre célèbre hit de Super Trump. Chanson extraite de l'album Even in the Quietest Moments enregistré aux états unis dans un studio au Colorado et à Los Angeles en Californie où sera réalisé le mixage de cet album. Nous sommes à présent en 1978. Super Trump réalise une nouvelle tournée mondiale qui les conduira en Amérique du Nord et en Europe. Cette tournée sera très perfectionnée avec de superbes effets, sons et lumières synchronisés avec rigueur sur les chansons. Aussitôt après cette tournée, Supertramp commence à préparer dès l'année 1978 un nouvel album qui paraîtra l'année suivante en 1979 sous le titre Breakfast in America. Mais bien évidemment, lors de leur tournée réalisée en 1978, le groupe Supertramp interprétera les chansons présentes sur leur cinquième album, Even in the Quietest Moments, dont nous écoutons un extrait de la chanson éponyme, c'est-à-dire qui porte le même nom que l'album. Here it comes again, dear. 
Roller, nous venons d'écouter un extrait de la chanson éponyme, c'est-à-dire qui porte le même nom que le titre du cinquième album de Super Trump, intitulé Even in the Quietest Moments. Ainsi se termine cette émission. Rendez-vous est pris pour le troisième et dernier épisode consacré au groupe Super Trump. Tous les épisodes de la série Histoire d'un nom sont disponibles sur Mehdi 1. Mehdi 1 Podcast. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente écoute.